0: Welkom bij Bismodel, podcast voor ondernemers die niet in slaap willen vallen en wel adaptief willen blijven.
1: Vaak een excuus, voor bedrijven ook. Dan zeggen ze, ja, we hebben iemand die innovatie doet. En voor de medewerkers ook. Uh, maar dat heeft dan dus weer te maken van, wat is dan innovatie voor jouw organisatie? Ga nadenken over welk beroep... Hoe zie ik je beroep er straks uit? En dan hoor ik ze altijd in de pauze, het zal mijn tijd wel duren. Dat gaat allemaal niet zo hard. En het, misschien gaat het ook helemaal niet zo hard. Maar volgens mij moet je er wel bewust over nadenken. En ik denk dat daar een kans ligt. Een cultuur kan je niet veranderen. Gedrag kun je wel veranderen. Dus die expertise en die kennis zitten zo oprecht in medewerkers...
0: Nou, luisteraars, welkom. Uh, vandaag ben ik te gast bij Saskia Nijs. En uh, ja, we hebben vandaag weer een podcast over innovatie. En ik ga met Saskia praten over uh, een onderwerp dat heet... Uh, ja, hoe kun je innoveren in bedrijfssystemen en met medewerkers? Ja. En je, iedereen vraagt zich af, van, ja, maar hoe ken je Saskia jou natuurlijk? Nou, het komt... Uh, Saskia ken ik vanuit mijn leertijd. tijd mm. Of, excuses van mijn zeerhoogstijd, omdat we samengewerkt hebben een paar keer uh, met leer. Ja. En tot mijn grote wonder was ik uh, mijn zaterdagsabonnementje van het Financieel Dagblad aan het bladeren. En dan dus las, ik, las ik jouw columns. Ik dacht, hé, hey, die ken ik. <laughs> dus, uh, maar Saskia, introdu- introduceer jezelf eens aan de luisteraars. Ja. Dan uh, weten ze wat ze moeten uh, verwachten.
1: Uh, Saskia Nijs. Ja. Uh, en inderdaad, kennen wij elkaar uit de leertijd. Als ik ik mezelf presenteer, dan zeg ik eigenlijk altijd... dat ik een uh, een medewerker van deze eeuw ben, vind ik. Uh, Omdat ik niet uh, bij één werkgever zit en alles daar doe. Maar heel veel verschillende dingen doe die uiteindelijk wel samenkomen. Dus ik schrijf inderdaad uh, in het FD columns. Uh, Ik doe een onderzoek aan de VU, een uh, promotieonderzoek part-time. Ik spreek vrij veel. Uh, Ik zit in een aantal uh, bestuursfuncties. Werk bij Philips. Ja. Um, maar eigenlijk altijd als ik zeg van wat doe ik... gaat het bij mij over technologie en innovatie. Dus de toekomst van technologie. Of dat wat er komen gaat en wat er nu is. Uh, faciliterend aan het menselijk potentieel. Okay. Dus alles wat ik doe gaat eigenlijk daarover. Maar de vormen zijn anders. De, de, dat is echt de jouw systemen zijn anders, Maar dat is echt voor mij... laten we technologie gebruiken... Uh, om dat potentieel beter te benutten... in plaats van dat het nu, wat mij betreft... maar daar komen denk ik later wel meer op... dat het uh, eigenlijk apart wordt gevoerd. Dus je hebt iemand die voor voor technologie verantwoordelijk is... en iemand die voor de mensen verantwoordelijk is. Uh, Maar met waar we nu staan qua tijd... -hmm. uh, kan het zo ontzettend veel bieden. Dus dus... uh, dat dat predik ik het liefst overal.
0: (laughs) Oké, en dat... uh... Hetzelfde doe je part-time of deels bij Philips. Ja. Maar je bent ook bezig met je onderzoek ja. over dus
1: bedrijfssystemen
0: um, ja. en medewerkers. En als we dan al teruggaan, dat stukje ja. bedrijfssystemen ja. En, uh, en medewerkers. Hè? Ja. Die, die twee die zijn ontzettend aan elkaar gekoppeld. Ja. Die kun je ook niet loszien en zeker niet bij grote corporates. Um, als je kijkt, uh, waar, is, um, waar zijn nou de eerste trends uh, ontstaan? Of de eerste gedachten ja. dat, dat die... Twee veel meer uh, bij elkaar passen. Uh, ja, terwijl vroeger had je iemand die kocht een bedrijfssysteem ja. in. En met bij de, de medewerkers een enquête gehouden. Van ja. nou, uh, vind je deze knopje leuk? En uh, nou, Pietje, je gaat nu wat sneller bestellen. Mm-hmm. Uh, maar waar, waar is een kantelpunt gekomen? Van jongens, ja. we moeten dit veel, veel meer uh, aan elkaar laten uh, aansluiten.
1: Nou, eigenlijk voor mij persoonlijk. Maar ik, dat heeft ook wel te maken dit, met de periode, zeg maar, uh, destijds is in, nou dat was al 2001 ongeveer, uh, werkte ik bij Microsoft mm-hmm. als uh, CMO. En uh, Bill Gates had op dat moment een paper geschreven, een white paper... dat we met technologie altijd en overal zouden kunnen gaan werken. Yeah. Um, en al vanuit Microsoft hebben we toen gezegd... wij willen dat gaan omarmen en gaan proberen met onze medewerkers. Want als wij dat verhaal tegen onze klanten gaan vertellen... en daar zelf geen ervaring mee hebben, heb je... Ja, practice practice what you preach. preach. Uh, Dus door de technologie die eigenlijk iedere medewerker in staat stelde... om overal met iedereen in contact te zijn, overal informatie te vinden... uh, en wat je dus automatisch krijgt, is dat de vrijheid en de verantwoordelijkheid... veel lager in de organisatie komt te liggen. -hmm. Uh, Dus het is niet meer zo dat je als manager of als CEO altijd meer weet... dan de medewerker of hoeft te weten. Ja. Uh, dus dat is een proces geweest waarbij ik heb geholpen om dat ook te begeleiden... vanuit mijn rol als manager, uh, vanuit mijn rol als medewerker... maar ook omdat ik verantwoordelijk was voor interne en externe communicatie. Waar die drie natuurlijk interne, externe, <coughs> communicatie, excuus en HR heel dicht bij elkaar kwamen. Gaandeweg merkte ik dat de bedrijfssystemen, de HR-systemen... de afrekencultuur, de, noem maar op, dat dat haak stond op die technologie die die medewerker wie, uh, zeg je dat? faciliteert en de medewerker zijn potentieel beter wil benutten. Dat vond ik interessant. Toen dacht ik, daar ga ik een promotieonderzoek. Over. Maar zo
0: uh, in de oude wereld staan dan de medewerkers dan in dienst van de technologie. Ja. En in de nieuwe wereld is het andersom. Absoluut. Ja. ja.
1: Dus het was en dat is, kijk, dat hele nieuwe werk is vervolgens thuiswerker geworden, wat en en een fysieke locatie wat het helemaal niet was. Mm-hmm. Dus. Als je het goed wil doen, dan zit er best heel veel vanuit technologie... wat je moet faciliteren om die medewerker in zijn of haar potentieel te zetten. Ja. En dat zie ik, dat is mijn, mijn persoonlijke pijn... dat zie ik bij de meeste bedrijven niet gebeuren. Dus die hebben best hele goede klantsystemen. Mm-hmm. Maar voor medewerkers nou en, de, en zeker grotere organisaties... die hebben zulke complexe systemen dat het tegenwerkt. Ja. Uh, en dat komt wat mij betreft, omdat er niet... Uh, echt een verdieping ligt in wat heb je nou echt nodig om je werk goed te kunnen doen. Ja. En dat het meer is vanuit wat, wat hè, welke uh, systemen of welke processen kunnen we automatiseren. In plaats van dat het is van ja maar welke systemen en processen hebben we nu echt nodig in deze tijd en in de toekomstige tijd om onze klanten beter te bedienen, om onze resultaten te halen en om die medewerker daarmee dus te faciliteren. Uh, dus het is nog altijd top-down, helaas.
0: Helaas wel, hè? Ja. Dus ontzettend jammer, want dan ja. krijg je dat beroemde paarse krokodil... of, uh, nou, er staat een kruisje Klopt, achter uw ja. naam, ja. meneer Bihari of mevrouw Nijs. En ja. nee, het gaat niet gebeuren. Nee. Uh, terwijl dat helemaal niet meer van deze tijd nee. is. Nee. Uh, zijn CEO's daar uh, ja, bewust mee bezig? Want ik kan me voorstellen dat jouw werk wel heel veel uh, missiewerk is. Ja. Want uh, die CEO's die worden vaak opgeslokt, door de, ook door de waan van de dag... net als de medewerkers ja. op de werkvloer... En ja, als je een beursgenoteerd bedrijf bent... dan hoeven we niet te vertellen dat, die, uh, uh, dat de aandeelkoers uh, heilig ja, is... Hè, ja, en de aandeelhouders eens. en dat dit soort dingen... Ach, het werkt, uh, het, ga, uh, ja, het gaat altijd net ja. zo lang goed doordat het fout gaat. Ja. Hè? En dan, maar dan gaat het soms ook heel g- goed fout. En dat zag je bijvoorbeeld aan de, ja, slecht voorbeeld, de taxibranche. Ja, klopt. Die werd in één keer voorbijgestreefd door uh, echt wel een ja. platform... en een systeem dat, uh, dat eigenlijk heel erg uh, het proces democratiseerde... Ja, ja. Hoe hoe overtuig je nou zo'n CEO van, joh, word eens wakker en... uh...
1: Nou, het bijzondere vind ik eigenlijk altijd... ik spreek ook veel met en tegen uh, uh, CEO's. Uh, De antwoorden liggen in de organisatie bij de medewerkers. Maar als ik dan vervolgens zeg van... of dan wordt er gevraagd van, ja, maar uh, ze willen dat... of we hebben dat nodig enzovoort. Dan zeg je, maar heb je dat dan ook besproken in je organisatie? Heb je eens gekeken hoe het ook echt werkt? Hm. Waarom de mensen doen wat ze doen? dat is vrijwel nooit het geval. En daar zit ook wel weer een persoonlijke barrière... omdat ze dan zeggen, ja, maar ja, stel dat ik iets vraag... en ik heb er geen antwoord op. Of stel dat dat we het niet kunnen oplossen. Ik zeg, dat maakt niet uit. Maar er zit een soort discrepantie nu... dat medewerkers zeggen, ja, ik heb het al honderd keer geprobeerd te vertellen... dat het anders moet. Maar het gebeurt niet. Uh, Of het het raakt niet, er verandert niks. En vanuit een bestuur of een directie wordt gezegd... nou, wij weten het, denken we wel. -hmm. Zonder die details. Dus... Uh, en je moet het heel klein maken, wil je die verandering teweeg kunnen brengen. In ja. plaats van dat je top-down zegt: Nou, we hebben een fantastische visie en jullie willen toch ook mee. Ja, we sturen een e Ja, wat betekent het voor je echt, je dagelijkse werk? Ja. Uh, en waarom doen mensen de dingen zoals ze doen? En dan moet je juist naar die. He, ik, ik neem altijd als voorbeeld ook... Uh, dan, uh, dan willen we als organisatie minder printen. Ja, ja. Even vanuit Xerox. Ja. Ligt aan het eind van gevoelig. de dag... Uh, gevoelig. <laughs> ja. Ligt aan het eind van de dag natuurlijk altijd een pak papier... Ja. of geprinte printjes die nooit worden opgehaald. Klopt. Als je tegen mensen zegt, dat vinden we niet fijn... want het milieu, iedereen is het daarmee eens. En toch gebeurt
0: het. ja, nou ja
1: Waarom ga je dan niet... Uh, uh, de printers anders inrichten... of zelfs minder printers nemen. dat yeah. ik wel niet. Uh, uh, zodat mensen daar zich bewust van worden... ermee geconfronteerd. Ik weet dat ik gezond moet leven... en dat ik moet gaan wandelen. Op het moment dat ik een tracker heb... ga ik toch meer mijn best doen. Ja. Yeah. Uh, word ik gestimuleerd om dat anders te gaan doen. Terwijl ik al lang wist, uh, jaren geleden... maar nu ik zo'n fit ben heb en, uh, uh, en mijn uh, telefoon aangeeft wat wel en niet kan... ga ik het ook daadwerkelijk mijn gedrag veranderen. Maar dan moet je wel dat dus heel
0: specifiek maken. Mo- moet je dan niet eigenlijk een uh, plezierige confrontatie... Ja creëren, ja, dus ja. dat het heel klein is, behapbaar dat je niet meteen van je apropos nee, bent, maar dat nee. het wel leuk is om uh, daarmee uh, ja. te werken. Nou, Het is wel grappig dat je dat zegt, want een van de redenen waarom Kodak bijvoorbeeld gefaald heeft, ja. is dat toen het team met de digitale fotografie kwam, ja. hadden de managers of de CEO's al honderden goede uitvindingen gezien... Ja. En die dachten, nou, daar heb je weer zo'n één, weet je wel. En nou, weet je, uh, laat maar laat zitten, maar. want deze waar het ook wel weer ja. over. Ja. En dan zie je dus dat de hele structuur dus niet goed gefaciliteerd nee. is. Nee. En dat is dus ontzettend belangrijk. Bij Nokia is precies hetzelfde geval.
1: Er is ook een onderzoek gedaan. Daar hadden ze gewoon al een smartphone liggen. Ja. Uh, maar de CEO zei, nou, nah, nah, ja. dat kan niet, dat gaat niet, weet nee. je. Dus, uh, uh, dus die expertise en die kennis zitten zo uh, oprecht in medewerkers. En daarom, in mijn onderzoek ben ik ook heel veel zelfsturende... zelforganiserende, holocratie, agile en noem maar op... Uh, bedrijven gaan gaan onderzoeken. Uh, Omdat daar de kennis en kunde ligt. Maar we laten het niet los. Want er zit ook een soort vaak... ja, maar zij en wij... en uh,
0: Dus ze willen de status quo niet doorbreken. Want dat is lekker comfortabel, hè? Of, Of het
1: is... Eng om het wel te doorbreken, ja. want het gaat natuurlijk ook uiteindelijk wel om jezelf. Uh, maar je moet het, ik ben het helemaal met je eens... op het moment dat je het klein maakt mm-hmm. en toepasbaar, dan gaat er veranderen. Dus ik zeg ook altijd, een cultuur kan je niet veranderen. Gedrag kun je wel veranderen. Maar ja. dan moet je dus gaan nadenken als organisatie... welke cultuur wil ik hebben en welk gedrag past daarbij. Heel vaak wordt tegen mij gezegd, ja, ik wil ondernemerschap in mijn organisatie. Zeg ja. Maar wat is dan ondernemerschap? Want ik zeg altijd, als het echt ondernemerschap is... dan krijgen ze budget, tijd, mogen ze op hun bek gaan. Heb ik, hè? Ja, uh, ja. Uh, uh, zoals een echte ondernemer doet. Nee, dat wil ik niet. Nee. Dat begrijp ik hè, als je aandeelhouders gestuurd bent... of in een organisatie. Maar wat is het dan? ja, Dat ze gewoon op tijd komen... of dat ze proactief een actie ondernemen. Maar dan moet je daar ook verandering inbrengen. En dat ook wellicht met systemen faciliteren. Ja,
0: ja, ja. ik vind dat zo mooi. Want ik hoor dat natuurlijk ook wel eens bij bedrijven. Dan zegt de directeur... ja, ik wil dat ze wat innovatiever gaan werken. En mijn vraag is nou, we zitten tegenover elkaar. Doe eens even voor, hoe ziet dat eruit, innovatief? Ja, Ja, dat is gewoon... uh... Ja, maar ik zeg, doe het nou eens even voor. Ja, Ja. dat is dus een heel moeilijk begrip. Dus ik zeg je wel, practice what you preach. Ja. Als, als jij innovatief wil zijn, dan moet jij de eerste zijn... die met inderdaad een Fitbit of ja. de nieuwste telefoon binnenkomt... of ja. uh, een digitale planningssysteem heeft waarbij ruimtes geboekt kunnen yes. worden. Ja. Hey, geef het voorbeeld nou zelf. Ja. Dan gaan me- medewerkers zien dat jij dat ook Klopt. heel graag wilt. Ja. Het M- mooiste voorbeeld is mijn oud-marketingmanager uh, Rob Stokman, Hij is helaas met pensioen bij Xerox... Ja. Uh, hij, was, hij riep al tegen de zestig aan. En, uh, maar hij was altijd bij met de laatste technologie. En dan moet je je voorstellen, dat was 2011 of 2012. Toen had hij die nieuwste iPhone uh, 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 uh. Plus gekocht. Uh, zo'n kaarsplank. En we zitten in een vergadering. In één keer hoor je ding-dong uit zijn uh, broekzak... Uh, uh. Hij was een van de eerste die de SkyBell had gekocht. Ja, ja, ja. Hij zei, ja, is, <laughs> en iedereen, ja, wat is dat dan? Weet je? Dus hij, ja. hij predikte ook echt waarmee ja. hij bezig was. En ja, dan ben je toch echt wel een heel stuk geloofwaardiger. Klopt. En die ja. ad- adoptie binnen een bedrijf gaat toch een stuk soepeler. Ja. Als je praat over adoptie, hè, wat, je, wat ik ook zie... is dat binnen bedrijven worden soms chief innovation officers ja. aangesteld... Ja. Wat gebeurt er binnen het bedrijf en wat gebeurt er met de medewerkers? Mm-hmm. Want soms denken mensen wel: ach, we hebben toch zo'n innovatie uh, meneer binnen. Ja. Dus uh, ik hoef dat niet meer te doen. Zie, nee. herken je dat?
1: Ja, ja, ja. En dan wordt het natuurlijk vaak een excuus voor, be- voor bedrijven ook. Dan zeggen ze: Ja, nou, maar we, we hebben iemand die innovatie doet. En voor de medewerkers ook. Uh, maar dat heeft dan dus weer te maken van... wat is dan innovatie voor jouw organisatie? Ja. Uh, want. Misschien dat er inderdaad een uh, chief innovation nodig is... voor bepaalde klantprocessen of bepaalde producten, weet ik. Mm-hmm. Maar je hebt ook innovatie. Alles is innovatie. Als je dingen nieuw gaat doen, is dat innovatie. Dus wat is dan de definitie van innovatie? Uh, en daar wordt, dat wordt echt gewoon te weinig afgepeld, waardoor dus... De rest van de organisatie zegt... Ja, ik weet niet wat die, die man of vrouw daar zit te doen en met die functie. Het zal wel, het klinkt hip en happening. We hebben nog niks gezien. We hebben nog niks gezien, ja. dus ik doe wat ik doe. Ja. Uh, uh, het, ja, ik, ik vind het altijd wel bijzonder dat het eigenlijk... hele simpele dingen zijn die een oplossing maken. Waardoor ik soms ook bij mezelf wat twijfel. Want ik denk, ja maar zo simpel kan het niet zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk wel heel vaak. Ja. Wat wil je als innovatie? En daar moet ik eerlijk in zijn, dat ik soms ook wel sceptisch ben. Dat wordt gezegd, we willen innovatie, maar dan in de dagelijkse praktijk denk ik, nou, ja, misschien wil je het wel, maar je wil er niks voor laten. En dat is natuurlijk wel heel heel vaak ook relevant. Oké, maar als je dus... En je moet vaak iets... Uh, wegdoen of iets niet meer doen... wil je iets nieuws kunnen
0: doen. Het is net als een relatie. Hè? Want het, doet, het doet pijn als, <laughs> ja, als je concertjes moet doen. Ja. Ja, ja. ja, maar ik vergelijk het heel
1: vaak... met, met gewoon je eigen privéleven... Ja. Of, uh, of met je kinderen... of noem maar op. Ja. Ja, dan, uh, uh, en zeker ook met technologie. Kijk, daar wordt natuurlijk altijd gezegd... toevallig zitten mijn kinderen allebei... op, een, uh, uh, op het Spinoza 21st. Dat is heel vernieuwend onderwijs. Mm-hmm. Die projectgestuurd denken... Nou echt Als ik nu vanuit de werkomgeving... Ik kan niet anders dan dat mijn hart daar maar uh, sneller van gaat knoppen. Maar wat je ziet is dat... uh, Zij krijgen hun uh, theorie allemaal via de iPad uh, aangeleverd. Werken ook met de iPad. En dat gaat natuurlijk meer speelig Maar ze doen ook heel veel met het reproduceren van dingen. Dus ze zijn ook wel heel uh, creatief fysiek
0: bezig.
1: Negen van de tien mensen roept het is een iPad-school. Ja. Terwijl dat het helemaal niet is. Mm. Ja, er is, zijn ook iPads. Maar ze worden ook uitgedaagd... om uh, in de, het reproduceren van de stof die ze krijgen... na te denken van hoe kan je dat anders doen... dan dat je iets opschrijft of een uh, formuliertje invult. Ja. Ja, 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 ja. Ik geloof daar heilig in. Maar ja. wij zijn zo... Uh, uh, ja, van Het is of-of. Ja, dat klopt niet. Weet je. Ja, mijn kinderen mogen heel veel met technologie. Wij, komen, wij werken allebei in technologie. Dus wij zijn daar wel voorstander van. Maar het is niet... Hun hele leven. Zeg maar. we, we hebben het er wel over. We, we bespreken wat wel en niet helpt in het creëren zeg maar, van wie jij bent en waar je naartoe wilt.
0: Is dat niet eigenlijk wat je zegt, eh, Saskia? Dat eh, technologie is, moet je meer zien of adopteren als een stuk gereedschap. Ja. Een verlengstuk. In plaats van, oh, het gaat de mensheid overnemen. Juist, hè, de robotis- ja. robotisering ja. of AI. Ja, weet je, dat dat komen allerlei doen. En, ja. en natuurlijk zullen er wel een paar snode mensen zijn op de wereld die... Uh, Hele gemene dingen mee gaat doen. Ja. Dat, doen ze ook ja, met dat aard- is met
1: alles. Ja. Dat
0: met een aardappelschilmes, ja. weet je. Ja, dus Eens. Ja, zo gek is dat ja. niet. Dat is nee. gewoon mensen eigen. Hè? Geef ja. ze een stuk techniek. En, een, een ge- nou,
1: en ik denk, als je daar dan vind ik het altijd leuk om terug te grijpen op een nette geschiedenis. Toen de stoommachine kwam, was er natuurlijk hè, het, uh, veranderde er van alles. En uh, uh, hè, iedere keer met technologie verandert er van alles. Ik denk het enige wat nu echt wel. Uh, verschillend is, is dat het door de hele samenleving heen is. Meestal was het bijvoorbeeld een beroepsgroep... die stopte met te bestaan. Ja. Uh, maar nu is het... als chirurg ben je er uh, mee bezig. Uh, als uh, bouwvakker ben je er mee bezig. Dus het is op alle vlakken mm-hmm. zit die ontwikkeling. En is dat is wel in de hele... als je kijkt naar de, naar de toekomst van werken, maar ook de toekomst van ons leven. Het zit zo nu doordrongen door alles heen, ja. dat iedereen erover na moet denken van... oké, okay, maar wat wil ik wel nog doen en wat wil ik niet meer doen? Ja. Uh, en die kans hebben we nu. Mm. Maar ik vind dat die discussie te weinig wordt gevoerd. Dus dan is het, oh, die, de banen worden overgenomen. En en waar gaat de
0: discussie vaak over? Je hoort altijd het nieuws, de banen worden overgenomen. Ja. Ja. Maar, en uh, wat zijn de andere vooroordelen of mythes die er zijn hierover?
1: Uh, nou, dat de mythes daarover zijn natuurlijk sowieso... dat het dan alleen maar mensen raakt... die niet meekomen met technologie. Mm-hmm. Nou, daar ben ik het dus echt niet mee eens.
0: Nee, want ik denk de laatste 50 jaar... zijn juist door uh, heel veel dingen geautomatiseerd. Maar met name in de mechanische juist. hoek... Ja. En nu wordt ook de intelligente hoek geautomatiseerd. Ja, en Dan zijn dus, dus ook chirurgen, piloten en noem het maar op. Academici, noem maar
1: op. Dus ja. het, het, het is niet meer van, het is een bepaalde doelgroep. Dus het, Hoe vaak ik niet spreek, of bijvoorbeeld bij uh, CFO's of accountants... dat ik ook zeg van, ga nadenken over welk beroep... Wat, hoe ziet je beroep er straks uit? Ah, en dan hoor ik ze altijd in de pauze, het zal mijn tijd wel duren. Dat ja. gaat het allemaal niet zo hard. En het, misschien gaat het ook helemaal niet zo hard... Maar volgens mij moet je er wel bewust over nadenken. En ik denk dat daar een kans ligt. Want als ik zelf kijk, ik neem altijd bijvoorbeeld... Uh, uh, nou ja, we hebben natuurlijk volledig nu gedigitaliseerde manier van je vakantieboeken. Ja. Ik vind dat best wel vervelend. Kost me heel veel tijd. Als ik iemand zou hebben die zegt... Ik weet wat jouw waarden zijn. Ik weet wat jij belangrijk vindt. Laat mij dat voor me doen. Heb ik daar geld voor over? Ja. Um, Dus misschien dat je, je kan zeggen, nou die hele reisbureaubranche is vervaagd, zeker. Maar als je er goed over na gaat denken, zitten daar weer kansen. Het feit bijvoorbeeld, dat dat vind ik ook altijd een leuk voorbeeld, met het hele nieuwe werk. Is natuurlijk thuiswerken meer ontstaan. Al die koffietentjes zijn daardoor ontstaan. Nu, als jij barista bent, is best wel een fancy beroep. Ja. Ben je niet uh, uh, zomaar even een koffietapper Maar Dat ontstaat dus ja. omdat nou ja, mensen thuiswerken en denken, ja, maar ik vind het wel lekker om even ergens op een plekje ook te gaan zitten werken in plaats van dat ik thuis zit. Ja. Nou, dat hadden we van tevoren, mm. nou, in ieder geval toen ik met Microsoft bezig was met nieuwe werken... hadden we daar niet over nee, nagedacht. Nee,
0: sterker nog, je moest inloggen in het systeem, zodat ja. ze konden zien hoe laat jij begon, Juist. hoe laat jij stopte ja. en wat, Klokken, je, wat je de hele dag had uh, uitgevoerd. Ja. Dat is natuurlijk helemaal verdwenen. En wat ook heel veel mensen niet realiseren: dat wij super verwend zijn als Nederland, als het gaat om internetsnelheid. Ik kan er niet vaak genoeg op hameren. Ik heb Duitse collega's en uh, die hebben nog zelfs nog white spots gebieden waar ze geen wifi of 3 of 4G hebben. Een mooi voorbeeld was op LinkedIn: er was een van de Engelsman en die was zo hyper de piep dat hij bij British Telecom een fiber-abonnement had. Nou, die had echt 70 megabit jongens. Die man die was heel blij. Ik zie joh dat dat we hier destijds met planet internet. Ja, hè? Dus, dus de technologie, de infrastructuur in Nederland is, is eigenlijk heel, heel goed, goed gefaciliteerd. Heel goed, ja. Dus als we het nu niet pakken, dan zijn we echt dom. Ja.
1: Maar je ziet dus als je even uh, maatschappelijk daarnaar kijkt. Uh, in Europa is het wel zo dat we hebben natuurlijk een bepaalde legacy. En uh, zijn van ouds hier natuurlijk. Uh, um, Nou ja, altijd wel leading geweest. Maar nu op technologie ziet ook Europa wel... dat wij Amerika en China niet bij gaan houden. Op de puur technologieontwikkeling. De keuze die er nu in Europa wordt gemaakt is... maar er wordt weinig gedaan op het ethische vraagstuk. -hmm. En daar zit voor mij die verbinding tussen mens en technologie. Hoe wil je daar ethisch mee omgaan? Dus ik denk dat dat ook wel een goede keuze is waar wij vanuit ook de geschiedenis die we hebben keuzes in kunnen maken. Of dat de juiste zijn of niet, de, hè, maar daar zullen meningen over verschillen. Maar de, ontwikkel, uh, de ontwikkelbudgetten en ook de ontwikkelsnelheid van technologie aan zich... dat hebben wij niet in Nederland.
0: Nee, dat, dat, dat is ook... Uh, nee. Ik, ik heb, Een paar jaar geleden heb ik ook bij... Uh, uh, graafssysteem in Rotterdam voor de klas gestaan. En toen legde ik aan de groep uit, ik zeg Nederland en België kent gezamenlijk om daarbij de 24, 25 miljoen uh, mensen. En China en India gezamenlijk uh, 2,5 miljard. Als die in staat zijn om 1% van hun uh, wereldbevolking hoofd opgeleid ja. van de universiteit af te sturen, ja. hebben hier echt een dik probleem. Ja. Maar die kennisexplosie daar is, is, is mega. Enorm, ja. En dat haal je dus niet meer nee. in. Dat, dat kan je gewoon niet qua ja. getallen, kun je ja. dat gewoon niet uh, inhalen. Dus, dus dat, ja, we krijgen nog wel wat uit, uitdagingen als uh, Nederland of als Europa.
1: Ja, maar ik denk uh, dat je, wat je wat, het laatste wat ik daaraan wil toevoegen is... Uh, als wij dus op een andere manier technologie voor ons gaan laten werken... We hebben natuurlijk hele grote vraagstukken liggen als het klimaat, gezondheid, ja. eh, noem maar op. En wat je ziet is dat als mensen daar dus meer ruimte voor krijgen... dat, dat, dat daar weer juist allerlei hele nieuwe businessideeën mm. voor ontstaan. Uh, hè, er zijn allerlei uh, pilots, ook met studenten... van nou weet je, uh, je mag alles bedenken. Dat zijn vaak hele maatschappelijke, menselijke thema's... waar businessideeën uit voortkomen. Of als je heel veel start-ups komen... natuurlijk initieel vaak vanuit een behoefte... Uh, die heel dichtbij iemand ligt. Dan wordt het vervolgens... en dan moet het een unicorn worden... en dan moet het groeien en dan moet het geld opleveren. Dus dan gaan die oude systemen dat weer overnemen. Als je sec kijkt naar waar wij uh, ons potentieel aan willen benutten... is dat vaak een hele hele belangrijke zaken. Alleen koppelen we hem niet van... oké, als ik nou technologie als basis heb... hoe kan ik dat dan gebruiken om daar een verschil in te maken?
0: Nou, dat is een mooi bruggetje, want eigenlijk... uh, uh is het dan niet zo dat er soms uh, techniek wordt ingezet... uh, voor medewerkers of als systeem. Dat men eigenlijk achteraf uh, de bedrijfsbureaucratie... nog beter heeft geautomatiseerd. En dat ze dus geen processen hebben uh, veranderd. Want uh, een van de vraagstukken die ik ook uh, heb, is van... ja, moet je eerst je proces verbeteren, aanpassen, Uh uh, uh, slanker maken... en dan pas kijken naar een IT-systeem en niet uh, niet andersom...
1: Ja, absoluut. Want ik denk dat we onze processen... veel te ver hebben doorgevoerd en ingericht. Dus dan krijg je een systeem dat inderdaad een kopie is van die processen. En wat je dan ziet is dat mensen denken... ja, maar hier kan ik niet mee omgaan. En neem al het... het nee, dat is dan een, uh, iets wat dan iedere medewerker raakt... als je kijkt naar je performance-reviews of gesprekken. Ja. Dat is natuurlijk altijd al een draak van een proces geweest. Dat is dan nu geautomatiseerd. Dat is nog steeds een draak. Dus mensen haken daarop af. Mm. Wat je natuurlijk nieuwe technologie ziet opkomen, is dat dat veel meer kleinere stukjes zijn, instant, door zeg maar de hele uh, uh, cyclus heen, Uh, in plaats van dat het een uh, een kopie is. Maar goed, daar zitten we denk ik nu een beetje in die fase, net als dat uh, inderdaad leerdoelen of leerboeken gewoon kopietjes zijn, maar dan op een uh, computer worden geleverd. Uh, Dat anders denken van, oké, maar wat heb ik nou minimaal nodig? om dat maximaal te laten ontstaan. Hmm. Uh, daar wordt meestal geen tijd voor gegund. En ik begrijp de leveranciers van software ook wel... dat die denken, nou, dat is het uh, met prima. Ja, het yeah. Maar je ziet in het gebruik dat er natuurlijk... Ja, en dat, dat komt dan op adoptie... dat slechts 10% van wat de mogelijkheden zijn... met het systeem worden benut volgens mij is dat dan ook de 10% die nodig is. Nou, en de, de rest misschien dus helemaal niet meer.
0: Ja, dat is wel grappig, want ik ben nog deels in loondienst... en deels zelf ondernemer. Ja. Maar als ik kijk naar welk software ik allemaal als ZZP'er gebruik... Mm-hmm, ja. allemaal in de cloud... Ja. dan denk je van, als mijn werkgever... dat Klopt. zou dus ook toch een gat in de lucht springen... Ja. hoe makkelijk alles uh, ja. kan uh, ingericht kan worden. En dan kom je dus weer op die systemen... dat het ja. toch te log, te traag en niet meer van deze tijd ja. uh, is... Uh, als je kijkt naar uh, op, uh, veranderingen... veranderingen uh, er komt altijd weerstand bij hè? uit alle hoeken en gaten en uh, mensen. Ja. Uh, is, heb jij een uh, top drie, top vijf lijstje... Nu, nu je toch met die onderzoek bezig bent... wat, wat mm-hmm. je bent tegengekomen... van joh, let daar alsjeblieft op... want dat zijn nou de typische valkuilen... Ja. en de weerstand uh, die je kan, kan verwachten.
1: Nou, de, de belangrijkste en vind ik ook meest complexe is ons uh, menselijk gedrag van zij en wij... Uh, wij vinden altijd over een ander dat die het niet kan dus ik heb heel vaak ook met een uh, directie zit ik dan en die zeggen dan over zichzelf, nou ik kan wel veranderen maar die anderen kunnen dat niet en dat zeggen ze allemaal, stuk voor stuk dus dan zeg ik ook, je kan ervan uitgaan dat iedereen kan veranderen maar het is natuurlijk wel zo dat mensen misschien andere hulp nodig hebben bij die verandering en wat wij doen is een one size fits all we gaan veranderen dus iedereen moet dit doen, terwijl De een, uh, we hadden bijvoorbeeld bij Microsoft ook al in een hele verandering. Kijk, de een leert door iets te lezen. De ander leert door met anderen in gesprek te gaan. De volgende leert door een filmpje te kijken. De ander door een podcast te luisteren. Dat is best wel heel specifiek. Dus ja. als jij zegt, we moeten allemaal bij elkaar komen. Maar een groot deel van de mensen die is misschien heel introvert. En die denkt, nou, oh mijn god, dan zit ik daar met al die medewerkers. Vind ik heel eng. Mm-hmm. Die zal daarmee niet, sneller, niet zo snel in beweging komen. Dus dat is één ding. En. Uh, um, ja, dus die, dat feit dat wij altijd over anderen heel goed weten... hoe ze het wel of niet moeten doen. Uh, en van onszelf denken dat we het allemaal wel kunnen. Dat, ja. is, dat is één ding. Um, het tweede in verandering. Mensen werken vanuit twee um, behoeftes. De één is gewaardeerd worden. Ja. Waardering krijgen. Nou, dat zit natuurlijk deels ook gewoon in financieel... dat je gewaardeerd wordt en daarmee uh, je, uh, je leven kan leiden... zoals jij dat hoopt te kunnen leiden. Maar ook kan dat in een schouderklopje zitten of noem maar op. Dus word ik gewaardeerd, word ik gezien? Het tweede is, lever ik toegevoegde waarden... en kan ik een verschil maken?
0: Mm-hmm. <laughs> ja. En ja, alles ja, ja,
1: ja. in verandering wat je afpelt... zit op een van die twee uh, uh, waarden. Ja. Uh, hè, dus heel vaak zeggen mensen, bijvoorbeeld... ik heb natuurlijk zelfsturing dan flink onderzocht. en zeggen ze, doe mij maar een manager. En wat er dan ontbreekt, is dat mensen eigenlijk weinig feedback krijgen... of ze het wel goed doen.
0: Dan ben je nog steeds op jezelf aangewezen. Dus dan ben je nog steeds
1: op jezelf, En zeggen ja. nou, ze, doe dan maar een manager... en dan doe ik één keer per jaar een functioneringsgesprek. Vind ik ook niks aan. Levert weinig op, maar heb ik in ieder geval nog ergens een haal vast. Ja. Uh, en ook vind ik door die hele technologie... en door het ver, vers, ja, omdat we eigenlijk alles samen moeten doen... Of veel meer samen afhankelijk zijn van elkaar... is het veel moeilijker om te bepalen van... oké, okay, maar waar, waar lever ik nou mijn bijdrage? Dus dan heb je een bedrijf die hoog over een bepaalde doelen heeft... en jij zit je werk te doen. Eigenlijk weet je niet precies... omdat we dus dat stuk ertussen hebben gemist... of dat dan wel uh, relevant is. Uh, dus dat is zeg maar een tweede. Het derde vind ik... als je verandering wil begeleiden, kost ontzettend veel energie, tijd, systemen, middelen, noem maar op.
0: Heb je wel eens voorbeelden dat 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 bedrijf daarop vergaloppeerd hebben? Op het laatste?
1: Nou ja, dat wordt natuurlijk nog steeds top-down. Bijvoorbeeld met nog steeds dat nieuwe werken... wordt er gezegd, we gaan het nieuwe werken uh, implementeren... want dat is goed voor jullie. En vervolgens worden die mensen geconfronteerd met een pand... wat ineens te klein is.
0: Ja. Gewoon ordinaire bezuiniging.
1: Gewoon ordinaire bezuiniging. Dus zeg het dan ook dat het. Ik vind het prima als je die bezuiniging doorvoert. Maar faciliteer het dan ook als bezuiniging. Ja. En dan is er verder helemaal niks gefaciliteerd. Dus die systemen werken eigenlijk niet. Mm. He, dus ze hebben te, te ingewikkelde systemen. Dus ja, dat inloggen vanuit huis, dat werkt gewoon uh, ja, We gaan allemaal flexen
0: ooit. zitten, maar iedereen heeft toch stiekem zijn vast. Iedereen plek. heeft
1: zijn eigen flexplek. Ja. Dus dat, uh, ja. he, met de foto's erop. Dus, uh, dus dat kost natuurlijk uh, aan inzicht bieden. Dus de systemen moeten gewoon net zo goed werken op kantoor als dat, dat thuis is. Of als je op de ene plek zit, dan wel de andere plek. Mensen moeten daar ook bij geholpen worden. Kijk, hoe vaak ik niets, niet zie dat... Uh, uh, weet ik wat, dan willen mensen een conference call opzetten... en dan doet het het even niet. Mm. Dan haken ze gelijk, oh, nou laat dan maar. Dus dan diegene die wel wilde inbellen... die wordt buitengesloten. Nou, nee, we praten die volgende keer wel bij. Daar moet je op doorpakken. Daar moet je mensen op helpen en zeggen... nee, we gaan het gewoon toch proberen. Dan maar tien minuten later beginnen. Maar als we het nu niet proberen... dan weten we het voor volgende keer helemaal niet. Ja. Yeah. Uh, maar heel vaak is dat natuurlijk eigenlijk ook net niet goed geregeld. Dus dat moet veel vlekkelozen dan nou, wat jij zegt als ZZP'er. Gaat dat al, hè, merk ik ook als ik het gewoon voor mezelf doe, gaat het altijd, eigenlijk altijd goed. Ja. En in bedrijfssystemen denk ik, waarom is het allemaal zo complex? Ja. Uh, dus dat wordt gewoon weinig gefaciliteerd. Of het wordt zo doorgeautomatiseerd dat het zo complex is... dat je moet beginnen en denk, nou ja...
0: Laat maar, Laat maar, kom ja. er niet
1: uit. Dus, uh, um, dus die organisaties die het goed doen, ja, die hebben daar het, het kost gewoon wel... Een verandering is niet om kosten te besparen. Een verandering is omdat je richting klanten een andere pro- propositie wil hebben... of omdat je andere producten wil gaan maken, andere markten in, noem maar op. En daar is een verandering voor nodig... En dat moet je niet zien als kostenpost.
0: Nee, dat is net als Medenwerkers... sport, hè?
1: Ja, nee, ja. Eens. Als je
0: goed sporten begint met heel veel spierpijn. Ja, eens. <laughs> dus, en anders, anders heb je no pain, nee, no gain, als uh,
1: Ajax, uh, ik ben helemaal geen voetballer, maar goed, als Ajax uh, de Champions League wil winnen, zullen ze toch moeten investeren.
0: Ja, 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 ja absoluut.
1: Uh, en mensen zijn, wat dat betreft, dat, en dat, dat is hè, uh, mijn pijn ook wel, natuurlijk vanuit de tijd van Henry Ford en weet ik het... hoewel die daar nog best wel vooruitstrevend in was. Mensen zijn gewoon uh, ook een soort machines... voor de meeste bedrijven. Dus dat is een kostenpost.
0: Ja, het heet ook ook niet voor niets Human Resource. hè? klopt. HR is eigenlijk een hele verkeerde benaming. Dus wat je
1: ziet in, in... dat zijn meestal wel he, de, de 250-plus medewerkersbedrijven... die dan overgaan op echt van... Nou, we gaan zorgen dat die innovatie-DNA dat, dat innovatie echt in mijn organisatie komt. Die hebben vrijwel geen HR meer... maar die hebben wel een soort talentcoaches in dienst... en ook heel vaak een soort antropologen in dienst... die zorgen dat die beweging gecreëerd wordt. Ja. Uh, en, en psychologen en heel andere vakgebieden worden binnengehaald om te zorgen dat die medewerkers daarin gefaciliteerd worden van ga maar doen uh, hoe doen jullie het samen samenwerken is ook geen gegeven dat vinden we, we vinden samen zijn heel fijn maar samenwerken is best heel, heel ingewikkeld
0: ja dat is zeker ingewikkeld uh,
1: dus dan moet je bij helpen ja. en dat zie ik nou ja 9 van de 10 keer gaat dat nog heel moeilijk. Maar dat komt dus vanuit het uitgangspositie... dat je de, dat vaak gezien wordt van, nou, we moeten een verandering. Maar eigenlijk wordt er tegelijkertijd een soort reorganisatie doorgevoerd. Ja. En dan wordt er gezegd, dat is heel goed voor iedereen.
0: Ja, uh, meestal dat, dus niet zo. Nee, nee heel nee. vaak niet. Hey, als laatste vraag. Um, ja. Dit soort onderwerpen zie je heel vaak bij grote corporates... Uh, en dergelijke ja. Uh, plaatsvinden. Ja. Um, wat blijft er eigenlijk over voor ja, MKB in Nederland hè? en, en kleinere ja. organisaties? De, de slimme ZZP'ers, daar hoef je niet druk om te maken... want die zijn zo flexibel als ik... Ja. En die, die passen zich al aan... en die, en die, 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 die zoeken wel de juiste ja. software altijd op online... wat ze nodig hebben op dat moment om hun taken te kunnen uitvoeren... Maar MKB in Nederland is toch een motor van ja. uh, de economie in Nederland. Uh, hoe kunnen zij hiervan profiteren?
1: Nou, het bijzondere vond ik ook uh, toen ik met mijn onderzoek begon... dat ik ook het idee had van dit is een discussie voor corporates. Maar het grote en echte verschil wordt juist in dat MKB gemaakt. Mm-hmm. Want... En, Die pijn, dat is een van de systemen waar ik ook altijd van zeg, daardoor kan een corporate echt niet veranderen. Daar zit natuurlijk altijd een systeem in dat je iedere twee, drie jaar een andere baan hebt, een promotie maakt, anders ben je niet ambitieus. Dus daar zit veel te veel beweging, dus daar wordt altijd wel iets opgezet, maar vervolgens komt er weer iemand nieuw op die positie of weet ik het, wordt het weer veranderd. Bij het MKB zie ik, daar zit toch vaak een soort directeur-eigenaarachtig. Of, hè, de, 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 daar zit iemand die, waarvan gezegd wordt we kunnen wat langere termijn denken. Ja. Of familiebedrijven natuurlijk helemaal, maar die denken gewoon wat langere termijn dan een corporate. Uh, en ik zie juist dat als ik met, daar met CEO's praat, die gaan de dag daarna gaan, die in de actie.
0: Ja, oh, dat is geweldig eigenlijk.
1: Eigen, ja, dus ik ben, als je het mij persoonlijk vraagt, denk ik, nou, die corporates, daar gaat het niet gebeuren. Er ja. gaan stapjes gebeuren en dan wordt het weer een ander stapje. En uh, die kunnen natuurlijk op productinnovatie wel heel veel doen. Maar echt op werkinnovatie zie ik hem juist heel erg in dat MKB. Maar
0: zullen de kopers dan niet het meeste last van krijgen... op het moment dat een concurrent, een buitenlandse concurrent... Mm-hmm. dit wel heel snel implementeert ja, en, en adopteert? En dat je dan als... Uh... Ja, we hebben straks oh, een okay. nieuwe gast, hoor. dus <laughs> maak, die, maak die geen zorgen. Ja,
1: gaat, ja. Oké. Okay.
0: Uh, maar die, die zullen dus uh, daar veel meer last van uh, krijgen, denk ik, in de, in de toekomst. Of kunnen daar veel meer last van krijgen. Ja, maar je moet uiteindelijk wel een verandering meemaken. Okay. Heb je nog uh, tips voor, uh, voor mensen? Het leukste van thuis opnemen is dat er soms spontane dingen gebeuren. De postbode kwam langs en hij moest een pakketje afleveren. Dus we gaan nu weer even verder. Um, Saskia, als, um, uh, als laatste, we hadden net over MKB-bedrijven gehad hè, en uh, grote corporates. Uh, wie zouden deze innovatie eerder kunnen adopteren? De grote corporates of de MKB-bedrijven?
1: Voor mij de MKB-bedrijven. En waarom? Omdat die uh, makkelijker langer termijn denken. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk ook met aandeelhouders te maken. Maar die kunnen wat langer uh, de tijd overzien. En dit soort processen duren soms best heel lang. We gaan wel gewoon twee, drie, vier jaar mee. En ze acteren sneller. Want er hoeft niet allerlei plannen aan te grondslag te liggen of uh, uh, noem maar op, ze adopteren het. Ik had toevallig laatst uh, een man van een uh, uh, beveiligingsbedrijf. Hoe die daarmee bezig is en dat doorvoert, is echt heel ambitieus, Uh, ook heel mooi. En zijn groei is uh, enorm enorm. Uh, maar die heeft niet hoeven werken met allerlei uh, uh, plannen, powerpoints. Mm. Uh, mensen die daarover moeten meebeslissen. Ja, 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 ja. Dus dat werkt vrij snel. Ja. Uh, en voor corporates wordt het gewoon uh, toch lastig. Ik bedoel, en kunnen
0: die corporates dan ook uh, weggevaagd worden? is een groot woord. Maar stel dat die uh, Aziaten, die Chinezen en de Indiërs... Uh, die, ja. die hebben daar een explosie van kennis ja. en kunde als ze zich echt heel boos maken... dan ja. kunnen ze eigenlijk de traditionele grote corporates... wel heel erg moeilijk gaan maken. Ja. Uh, ga, nee, ja. zie, zie je dat nog gebeuren? Ja,
1: ja ik, nou, ik, toevallig heb ik laatst uh, het, bero- het uh, boek Factfulness gelezen. Ik ja. weet niet ik kan nee, iedere weleens. luisteraar aanraden. Ja. Uh, mij werd het aangeraden door Bill Gates. Hij heeft altijd zo'n lijstje van zijn vijf uh, boeken... Uh, Het bijzondere daarin vind ik dat ze laten zien... er is natuurlijk een enorme opkomst aan kennis en aan uh, uh, innovatiekracht. Wij in het Westen, en ook de corporates, die denken... ja, maar goed, er zit daar een ander politiek systeem, andere cultuur. uh, Dus wij wij kijken daar eigenlijk ook weer vanuit dat zij wij gedachten. Van wij kunnen dat wel, zij kunnen dat niet. En en, uh, die schrijver die, die... ontkracht dat echt prachtig. Als die ontwikkeling steeds verder gaat... ontwikkelen zij zich ook op al die andere vlakken. Uh, Dus ga er maar vanuit. Straks is gewoon uh, Afrika plus Azië samen... dat is gewoon uh, acht keer zo groot als uh, wie wij in het Westen zijn. Dus ik denk ook wel dat het een soort Westerse... de meeste corporate worden natuurlijk Westers gedomineerd. Westerse cultuur versus uh, uh, andere culturen is... En die corporates, moet ik eerlijk zeggen, die zitten nog heel erg in dat oude denken van wij overheersen de wereld. Yes, nou, die dat, toren, de, ja, maar dat die is, voor die het horen. Die tijd toren. is voorbij. Die, die is absoluut voorbij. Ja,
0: ja ik denk ook van als, de, als overheden in bepaalde landen in staat ja. zijn om hun om misschien 10 of 20 procent van hun mensen een dagelijkse maaltijd yes. te kunnen geven. Ja. Door veranderingen in de maatschappij te creëren... kun je nagaan wat ze kunnen doen als ze een keer gas gaan geven op de economie. En en dat al die mensen wel een keer een eigen flatscreen kunnen kopen... thuis dan heb je echt een issue hier in Europa. Want wij hebben, denk ik, alles te verliezen... en ze hebben nog heel veel te winnen. En dat dat moet doordringen. En
1: door wat dat in dat boek ook mooi wordt laten zien... is hoeveel uh, daadwerkelijk er verandering en verbetering is. En dat zit natuurlijk heel erg op educatie. Ja. Daarom hou ik me ook wel graag bezig met educatie. Want dat is hier echt wel heel verouderd. Uh, Maar op het moment dat die allemaal zeg maar een, een, een goede scholing hebben, een goede achtergrond hebben. We hebben natuurlijk niet de legacy die wij hebben Klopt. van uh, de oude systemen.
0: Ja, en daar, uh, hier moeten we de puistige puber met de stoep naar school jagen. Ja. <laughs> daar staan ze te springen. Daar staan ze te springen,
1: springen ja. Dat is een heel andere Absoluut. wereld. Ja. Ja.
0: Saskia, heb je nog iets toe te voegen? Aan de, als laatste een boekentip of een website of iets anders... dat mensen nog mee kunnen nemen ja. als uh, einde van deze podcast?
1: Naar de andere podcast zou ik ja. luisteren. Ja. <laughs> dat maakt een mooi rondbeeld, denk ik. Ja. Uh, nee, dat boek Factfulness ja. vind ik echt een aanrader. Um, en ik uh, uh, hoop iedereen altijd wel te kunnen enthousiasmeren... door gewoon eens naar technologie te kijken vanuit jouw menselijke bril. Mm-hmm. Door te zeggen, hoe, wat voegt het voor mij toe aan, uh, 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 aan waarde... En een opdracht die ik vaak ook geef aan uh, mensen... als ze zeggen, nou, waar moet ik nou eens over nadenken, is... denk eens na over het werk wat je nu doet. Uh, en stel dat daar een deel of misschien alles van wordt uh, geautomatiseerd. Ja. Dat technologie dat overneemt. Wat zou je dan willen doen?
0: Ja, ja dat is wel een mooie afsluiter. Ja. Nou, Ik ga mijn technologie ook afsluiten. Ja. Omdat ik zelf heel slecht ben in typen en schrijven. <laughs> ben ik begonnen met podcast. Heel maar Saskia, dank je wel voor je tijd ja, en aandacht. Bedankt. Voor de luisteraars, heb je zelf vragen aan Saskia? Nou, zoek haar even op op LinkedIn. En link op Twitter kun je, ja. kun je Saskia vinden. En dan zal ze heel als ze goed, tijd zeker. heeft gaat ze je de nee, vragen hoor, beantwoorden. Absoluut. Je kunt dat boeken voor uh, lezingen en alles. Dus het ja. komt helemaal goed. En heb je zelf nog meer vragen over businessveranderingen... of businessmodel design en innovatie? Dan moet je gewoon even mij bellen of even mailen. Maar bedankt voor het luisteren. Dank je voor het luisteren. Ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. En maar er volgen gelukkig nog meer podcasts. Dus blijf luisteren. Heb je nog vragen? Dan kun je me altijd een mailtje sturen. Of even bellen. Of even appen. Dus nogmaals. Tot de volgende podcast.